0: Buenas noches a nuestro público de leyendas por contar. Haciendo en esta mesa semirredonda. Acaban de ustedes de ver algo distinto de lo que los tenemos acostumbrados, porque en esta ocasión no solamente hablaremos de misterio y terror, sino también de otros temas, de otros temas que a todos nos atañen y de qué pudiera ser. Si yo les hablo: de asesinatos, ¿qué se les viene a la mente? ¿Tal vez algún payaso? ¿Tal vez algún personaje de alguna serie que ustedes acaban de terminar o bien todavía están esperando ese desenlace que tenga el personaje principal? Bueno, pero no solamente pudiéramos hablar de asesinos en serie asesinos seriales que puedan ser hombres sino también hay mujeres, hay mujeres que por desesperación o tal vez porque en su cabeza escucharon algo, escucharon esas pequeñas vocecitas que no podemos saber si fueron de algún duende, de alguna bruja, de algún ser demoníaco que las obligó a tomar una decisión distinta, a terminar con la vida de alguien más. Y recuerden siempre utilizar el hashtag leyendas por contar, porque aquí en su programa favorito habremos de tener en esta ocasión una emisión, un capítulo especial, porque no solamente es salir en busca de esas duendes, de esos duendes, de esas hadas, de esos brujos, sino también de buscar otros elementos, elementos que nos pueden tener y llevar a otra dimensión, porque quiero recordarles que hoy es el día del portal más importante que pueda haber en este 2022, 11 de noviembre. Recuérdenlo bien, para que ustedes, si son tan como nosotros aquí, puedan hacer algún tipo de ritual que abra sus caminos tal vez, o por qué no, invocar a algún ser querido para que les den un poquito de esa sabiduría que ellos se llevaron. Pero sin mayor preámbulo, comencemos su programa Leyendas Pueco. Y bueno, y en esta ocasión, como se los prometí, hablaremos de las mujeres asesinas. Y no precisamente de la serie, sino habremos de retomar los casos más sonados de las últimas tres décadas. O por qué no, de las últimas cinco. Y hablaremos como primer punto de quién creen. Si yo les hablo de Claudia Mijangos, ¿acaso a ustedes les suena? ¿Acaso ustedes tienen relación con ella? ¿Quién de ustedes no ha visitado Querétaro? Esta ciudad tan hermosa, que pudiéramos decir un tanto industrial, pero que encierra muchas historias, historias tan macabras como esta. Pero no estamos hablando de cualquier historia, cualquier historia misteriosa, cualquier historia aterradora, sino estamos hablando de una mujer que en su momento, en su juventud, fue reina de belleza. Imagínense ustedes, una mujer tan imponente que terminó en un hospital psiquiátrico y que esta mujer terminó asesinando a tres hijos. Imagínense ustedes lo que esto pudiera significar, pero no solamente es el asesinato, sino también, ¿qué les parecería si yo les comento que esta mujer que salió en 2019 de prisión, también sostuvo un romance con un sacerdote? con el Padre Ramón, esto les suena conocido, tal vez familiar, o tal vez han escuchado ustedes en alguna ocasión de casos similares como este, bueno, es tan simple hablar a la ligera, pero, ¿qué habrá sucedido con esta mujer?, con esta mujer que logró salir el 14 de abril de 2019 gracias a que una supuesta sobrina firmó para su liberación momentánea. Y hay quienes dicen y afirman que aún vive en esa calle, en esa calle donde su amiga, su amiga la visitó después de haber recibido una llamada horas antes porque Claudia Mijangos hablaba de los ángeles y demonios del bien y del mal de lo blanco y lo negro de la luz y de la oscuridad porque esas voces esas voces le señalaban qué debía de hacer tal vez perdió la cordura Tal vez se dejó llevar por algún momento complicado. No lo sabemos a ciencia cierta. Pero, nosotros, aquí en Leyendas por Contar, pudiéramos buscar a Claudia Mijangos y que ella misma nos relate lo que sucedió esa trágica noche. Porque encontrar manchas de sangre no solamente en el piso, sino también en las paredes, debe de causar más que estremecer todo tu ser. Porque imagínate tú escuchar lamentos, que esos lamentos se han quedado impregnados en la Casa Mijangos, en la ciudad de Querétaro, en el centro histórico. ¿Qué habrá sucedido en realidad? Imagínense ustedes tres pequeños, tres inocentes que perdieron la vida a manos de su madre. Una mujer que todo parece indicar no se arrepiente de lo sucedido. Una mujer dedicada a la iglesia católica. Una mujer que había decidido que sus hijos estudiaran en un colegio precisamente religioso, donde en ese colegio conoció al padre Ramón. Un hombre por demás atractivo, como algunos señalan, al menos es lo que dicen, que su estatura de 1'90, su corpulencia, sus rasgos finos, fueron lo que llamaron la atención de Claudia Mijanos a pesar de que ella estaba casada con Alfredo, un hombre por demás bondadoso que buscaba que su familia estuviera, por demás, en condiciones favorables, que nada les faltara. Pero, ¿qué habrá pasado por la cabeza de Claudia Vijamos? ¿En qué momento decidió romper con esa tranquilidad que tenía con una tranquilidad que para muchos pudiera significar una estabilidad social, una estabilidad emocional, y tal vez, ¿por qué no?, financiera. ¿Pero en qué momento Claudia Mijangos rompió con ese hilo tan delgado, donde podemos perder, perdernos de la realidad con la ficción? ¿Por qué no con la misma fantasía? ¿Qué habrá sucedido en ese momento? ¿Qué ser diabólico fue el que le mandó, le ordenó terminar con la vida de sus hijos? Porque esto sucedió después de una discusión que tuvo con su ex esposo, ya que en esos momentos se habían separado, a pesar de del sinnúmero de terapias que había tomado para reconciliarse pero que Claudia Mijangos no estaba dispuesta a continuar con esa relación. No sabemos exactamente qué sucedió, pero como siempre dejamos un final abierto para ustedes, público de leyendas por contar, queremos saber su opinión, quiero saber ¿Qué harías tú en un caso similar? ¿Serías capaz de hacer una cosa semejante en contra de tu familia? ¿O tal vez pedirías que la custodia se quedara del lado de tu expareja? ¿O tal vez correrías a los brazos de un religioso a sabiendas que puedes estar condenado por lo que esto implica, porque el sacerdote, el sacerdote no abandonó sus votos y él continuó con su vida. Con su vida dedicada a lo que significa la iglesia católica. Imagínense ustedes la desesperación que tuvo Claudia Mijangos para cometer un acto de esta naturaleza un filicio, algo tan aterrador y hasta imperdonable. Pero, como siempre, les pido y te pido que me dejes tu historia porque el día de hoy comenzaremos a relatarlas. Después de un análisis minucioso que hemos hecho, haremos relatos de dos historias de dos historias macabras, pero que te dejan con un fin, un tanto abierto, con un fin que te dejará el cabello más lacio si es que lo tienes. Y si lo tienes como yo rizado, esos caireles, esos rulos como también se les conoce, se te harán un poco más pequeños, del miedo que habremos de infundar en ti. Así es que no puedes perderte lo que viene aquí en leyendas por contar. ¿Qué te parecería si ahora te cuento otra historia por demás horripilante? Una historia macabra, porque esta historia data de los años 30. Y no estamos hablando de cualquier mujer, sino de una señora una señora originaria de Veracruz. Y tú me podrás preguntar cuál es la diferencia que procediera de cualquier otro lugar de la República Mexicana. Es muy simple. Es muy simple porque estamos hablando de Felicitas Sánchez Aillo, La conocida partera, pero también una mujer que se dedicaba a la práctica de legrados. Porque su profesión era ser la enfermera. Una enfermera con un tanto de misterio, porque destazaba los cuerpos. Y no era cualquier tipo de cuerpo que destazaba. Estamos hablando de cuerpos pequeños. Estamos hablando de recién nacidos. En su haber, al menos se dice que son unos 50. 50 infanticidios cometidos durante muchos años porque... Esta señora, en su juventud, decidió también, al igual que Claudia Mijangos, contraer matrimonio con un hombre, con un hombre cuya vida tuvo muchos vaivenes, muchos altibajos, pero fue más tormentosa todavía. Lo que marcó para ella y que pudo haber significado no haber tenido hijos y que después de esta desgracia, porque así se ha considerado para ella, arremeter contra cualquier inocente, porque en su haber, en su haber ella se dedicaba a vender a todos los pequeños, a todos esos recién nacidos. Esos recién nacidos que tal vez alguna mujer desesperada, alguna doncella que en esos años no era bien visto que fuera madre soltera, decidían regalarlos. Y tal vez, ¿por qué no? Venderlos por unos cuantos pesos, por unos cuantos billetes. Pero en esta historia tan macabra, de la obra, como se le conoce a la obra enfermera, que cree que también estaban involucrados políticos muy importantes, porque algunos de ellos habían adoptado a esos pequeños que pudiera ser, porque no habían quedado huérfanos, porque nadie nos dice lo contrario. Nadie nos asegura que Felicitas Sánchez ahí yo pudo haber terminado con la vida de alguna de estas madres desesperadas, que le entregaban sin mayor remordimiento tal vez a su ser querido, a su hijo, para no ser vistas ni señaladas por la sociedad de ese entonces porque, te recuerdo, estamos hablando de los años 30, cuando la sociedad aún era más puritana, cuando la sociedad señalaba a toda mujer que no estaba casada, porque eso para ellos era un pecado. Pero, ¿cómo fue que esta mujer quedó al descubierto? Bueno, porque algún vecino, algún vecino curioso encontró restos un tanto peculiares, un tanto aterradores, que repentinamente salían de la cañería, olores fétidos, olores pestilentes, que te señalaban que algo había pasado, que algo era inusual, porque dentro de todos los líquidos que puede correr en un drenaje, en este tipo de cañerías que en ese entonces se utilizaban, había un color que era la diferencia y era el color rojo, el color de la sangre, la sangre que corría de unos pequeños inocentes que tuvieron que morir a manos de esta mujer, de esta mujer que muchos años después decidió quitarse la vida, pero que tampoco sabemos por qué lo hizo, Tal vez, ¿acaso también escuchó alguna voz que le incitó a cometer esta atrocidad? ¿Que decidió quitarse la vida y terminar con tantas angustias? Tal vez pudiéramos decir que tantos llantos de 50 infantes que al menos las autoridades lograron, lograron contabilizar, ¿pudieron haber sido el motivo para que ella terminara con su existencia? ¿Tal vez de algo más que haya recordado? ¿Tal vez habrá perdido algún hijo no nacido? Porque esa es una de las tantas preguntas que podemos tener en estos momentos. Porque a ciencia cierta, no sabemos qué es lo que sucedió con la enfermera, con esa obra enfermera, con la llamada destazadora de infantes. Con este personaje que había decidido matar a a todo recién nacido. ¿Qué fue lo que lo motivó ¿Qué fue lo que realmente había en su mente? ¿Qué había detrás de todos estos homicidios? ¿Dinero? ¿La angustia de nunca ser madre? ¿O tal vez algún ritual que haya hecho con magia negra y no le resultó a su favor, no lo sabemos, pero como siempre este es otro final que te dejamos abierto, utiliza siempre el hashtag leyendas por contar porque quiero saber tu opinión, quiero saber si tú serías capaz de vender a uno de tus hijos recién nacidos con tal de no ser señalado o señalada por la sociedad, por esa sociedad que solamente puede criticarte, pero que no te va a ayudar cuando tú lo necesites, no en esas condiciones. Ahora, cuéntame por favor, ¿qué sentiste al escuchar en nombre de felicitas Sánchez Aguillón, la enfermera veracruzana, la enfermera jarocha, que además de partera, también practicaba este tipo de legados. Pero vámonos con la siguiente historia. Si tú pensabas que has escuchado lo más atroz en estos últimos minutos, te tengo una mala noticia, porque aún nos falta hablar de la llamada Maestra maca, que se relacionaría mucho con la ogresa de la Roma, de esa partera que cometió tantos y tantos asesinatos en contra de esos pequeños. Pero, ¿de quién estamos hablando? De Guadalupe Martínez. ¿Tampoco te suena ese nombre? ¿Acaso te suena el apellido Bejarano? Bueno, resulta ser que este apellido fue adoptado por esta mujer porque correspondía a su marido, a su difunto marido, que había sido un militar muy importante en la época del porfiriato imagínate tú que te topas con una mujer de la alta sociedad y que tú crees que por tener el dinero suficiente hará algún tipo de labor altruista que este tipo de personas pueden tenderle la mano a cualquier niña, a cualquier niño, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo sería todo esto? Su primer víctima en todos estos asesinatos cometidos fue en contra de la menor Casimira Juárez, de al menos unos 10 años de edad. Una pobre niña huérfana que prácticamente vivía en la calle. Imagínate tú que esta pobre niña lo que más quería era tener el cariño de una madre. El cariño de una persona que realmente se interesara en ella. Pero, ¿qué fue lo que recibió por parte de Guadalupe Martínez, alias la viejarano Lo único que recibió de ella fueron tormentos, acciones por demás atroces, acciones horrendas. Porque esta mujer era capaz de sentarla en un brasero cuando estaba en su punto máximo, cuando las llamas estaban incandescentes. Imagínate nada más, desnudarla y mantenerla amarrada por muchas horas. Hasta que un buen día, un buen día la pobre niña enfermó y tuvo que ser llevada al hospital. Y fue así como las autoridades en 1779 se enteraron de este caso. Desgraciadamente la pequeña murió, murió por todas las agresiones, por toda esa violencia que había vivido durante semanas, días y por qué no meses a cargo de su mentora a cargo de una tutora que jamás respondió a ese llamado, pero que sí decidió hacerle la vida imposible. A pesar de que Guadalupe Bejarano o Guadalupe Martínez permaneció cinco años en prisión, fue liberada, porque en ese entonces, y como todavía en algunas ocasiones sucede, el dinero es el primer elemento. El primer elemento para que esta mujer quedara en libertad. Pero ¿qué sucedió con ella? Siguió cometiendo sus crímenes. Y los últimos fueron el secuestro de las hermanas Pineda, que tuvieron un final por demás trágico. Pero que esto permitió que esta mujer recibiera su castigo porque, gracias a la denuncia que realizó su hijo Aurelio, ella quedó para siempre en prisión. Y el recibimiento que tuvo por parte de sus compañeras presidiarias no fue el mejor, pero recibió al menos, al menos una parte de todo lo que esas pobres niñas habían sufrido. Porque en realidad no sabemos de cuántos casos estaríamos hablando. Pudiéramos decir cinco, seis, nueve, no lo sabemos. ¿Cuántas vidas no habrá quitado? ¿Con qué saña habrá asesinado cada una de sus víctimas? Imagínate lo que significaría que te encontraras con una mujer de Abolengo. Con una mujer que sería tu tutora, tu mentora, pero a cambio de qué? A cambio de quitarte la vida y ella disfrutar de esta acción. Recuerda, este es tu programa favorito Leyendas por Gómez. Y seguimos aquí en tu programa, Leyendas por Contar. Pero ahora, lo prometido es deuda porque este 11 de noviembre, día del portal más importante en 2022, ahora hemos de iniciar esta parte de los relatos que hemos postergado en reiteradas ocasiones. Y después de un gran análisis, ha hecho el equipo de leyendas por contar, hemos elegido dos, dos historias, dos relatos que te dejarán sentado en la orilla de la butaca, en la orilla de tu sillón. Y si tú me estás viendo en tu pantalla, ten mucho cuidado porque puedes brincar en cualquiera. ¿Y sabes cómo se titula el primero? Mi paz mental. ¿Qué te lleva a esta frase tan simple, pero que encierra una verdad impresionante? Bueno, a continuación lo escucharás. Te sientes a gusto, ¿no es así? Disfrutas de la tranquilidad del momento de esa increíble paz que estás sintiendo en este momento, ahogando todo pensamiento de quien quiera tomar tu paz. Este es tu momento, disfrútalo. Te repite una y otra vez. Esa voz en tu cabeza que no deja de hablar, pero eso no importa, porque ya nada importa. ¿Cómo llegué del caos a la paz? Ah, claro, ya lo recuerdo. El caos estaba desatado hace mucho, mucho tiempo en mi vida, hasta que por fin decidí acabar con él. Claro, aunque cualquiera diría, que eso se llama homicidio. Asesinato a sangre fría. Asesinato. Para mí se llama darle prioridad a mi paz mental. Bueno, al menos eso entendí cuando mi psicólogo me habló de algo llamado paz y la prioridad que le debo dar en mi vida. Y vaya que esto se sí relaja. El momento más relajante fue cuando por fin lo tuve entre mis manos. Por fin ese caos en mi vida estaba frente a mí, sin salida, sin escapatoria, tan vulnerable y poderoso pude tomarme la libertad de darle a escoger su muerte, pero decidió desecharla con sus gritos y risas enloquecidas, tan caótico como siempre. Aunque todo se volvió más sencillo, cuando por fin pude escuchar sus súplicas, ver cómo el miedo se inyectaba en su piel, infectaba sus células, envenenaba su sangre, llenaba de parásitos su estómago, provocándole malestares y por último, por último, se metía en su cerebro el virus. Puñalada tras puñalada, súplica, tras súplica, jadeos, lágrimas, gritos y esa mirada que me transportaba hasta los confines más horribles de su mente. Fue cuando descubrí que por fin mi mente descansaba en paz. Por fin había acabado con el caos y me sentía satisfecho con él. Así fue cuando terminé sentado en el sofá, admirado cómo por fin aquello que terminaba con mi paz mental estaba muerto. ¿Qué te deja esta historia? Ten cuidado a partir de ahora cuando hables de tu paz mental, porque... Pudiera pensar que te acabas de matar, te suicidaste, y tu alma te ve desde otra dimensión. Y observa con detenimiento cómo sufres a cada instante, o por qué no pudiéramos hablar que este homicidio se cometió en contra de algún animal, de algún animal inocente que se cruzó en su camino. O tal vez, tal vez pudiéramos hablar de alguna persona. Tan es así, que acaba de suceder con la mascota de leyendas portales. Tan asustada está, que decidió quedarse en el suelo, para no escuchar y no saber a quién nos referimos. Pero como siempre, este es uno de los tantos y tantos finales que pudiera tener esta historia. Así es que, cuando tú hables de tu paz mental ten mucho cuidado ten cuidado con lo que deseas en este día 11 de noviembre porque es un portal por demás poderoso y no sabemos a qué dimensión te puedes conducir porque hay quienes se transpolan se van a otros lugares y pierden la dimensión de la cuarta, la quinta y la tercera y terminan en el abismo terminan en un, una línea tan delgada que puede marcarte otro lugar pero recuerda, estás en tu programa Leyendas por Contar cuando hablamos de los armarios, de los closets, de estos roperos antiguos, donde solíamos jugar cuando éramos niños, a escondernos, porque era un lugar un tanto macabro, misterioso, un tanto atemorizante, tal vez un tanto que nos llevaba a otros portales, siempre queríamos escondernos para asustar a tu hermano, a tu primo, tu hermana, a tu mamá, a papá, a quien tú quisieras, tal vez a tu mascota. Pero este otro relato enviado por Vania Pedraza nos habla de una historia distinta, y dice así, los niños pasan por etapas que según los adultos van desapareciendo a lo largo de los años, que pueden ser etapas, fases o traumas, pero si lo que ellos ven es real, durante la infancia se dice que los niños desarrollan amigos imaginarios. Al igual que monstruos, con el tiempo las personas maduran y se olvidan de todo. O al menos es lo que muchos, muchos dicen. Sasha, un niño que su imaginación lo llevaba a visitar muchos lugares sin igual. Aventuras increíbles con los mejores superhéroes. Jamás imaginados. Pero había algo que cada noche, cada noche le robaba el sueño. Y lo llenaba de incertidumbre, miedo, pero también curiosidad. Una mezcla un tanto extraña. Bastante aterradora. El día había sido bastante divertido para Sasha porque pasó la mañana corriendo y jugando muy feliz por el patio de su casa, buscando tesoros como un verdadero pirata. Lo haría. Al mediodía, un calamar gigante atacaba a los soldados de la armada G4, derrotando con éxito al malvado calamar con uno de los submarinos más poderosos que tenía la armada. En la tarde, Tuvo una fuerte batalla con las verduras, quien no la ha tenido. Querían dominar el control de su comida y por decisiones de su madre. Las verduras terminaron, obviamente, ganando esta batalla. Y por fin llegó el momento menos deseado de Sasha. Mamá, dijo él, ¿por qué tengo que dormir en mi habitación y no en la de ustedes? Un tanto temeroso, preguntó Sasha intentando comprender las órdenes de su mamá. Porque sé que eres, ella lo dijo, un niño muy valiente que ya no le tiene miedo a los monstruos, ¿verdad? Su mamá lo arropó con mucho amor, pero Sasha se sentía muy inquieto, así que le pidió a su mamá que antes de irse revisara el closet. Ella un poco cansada se acercó a este y lo abrió. Pero lo que vio la dejó perpleja. Las palabras no salían de su boca. Su cuerpo quería correr. Pero su cerebro no mandaba las señales para que eso pasara. Sus ojos no daban crédito a lo que veía. Había alguien en el armario. Ella no podía entender ¿Cómo es que él, él estaba ahí? Se suponía que lo había enterrado hace ya más de un mes, después de matarlo a golpes con un martillo. Recuerda perfectamente que a pesar de que el hombre se desmayó, después del segundo golpe que recibió en la cabeza, ella aún lo seguía golpeando hasta llegar a una parte de su cráneo, que al dar un golpe tan fuerte, éste se quebró, con ello exponiendo parte del cerebro de este hombre. La mujer asustada tomó en brazos a su hijo y corrió al auto. Dejó ahí a Sasha y fue a pasos rápidos y agigantados al otro lado del jardín, Solo, solo para darse cuenta que alguien había desenterrado ese cuerpo inerte. ¿Qué sentiste tú al saber que ese cuerpo que pensabas nadie descubriría y que ese crimen que quedaría impune te va a perseguir? hasta la recámara de tu hijo. Pero que tal vez ese personaje quería ser descubierto por los ojos de la madre. Porque tal vez, solo tal vez, nunca murió. Y había algo más que debía de terminar con la madre de Sasha. Como siempre, tenemos un final abierto. Quiero leer tus comentarios y me digas tú qué pudo haber sucedido en este caso. Porque ahora el armario, el armario no es un lugar seguro para esconderte. Ya no es un lugar donde puedas jugar a los monstruos y puedas tener una batalla con un calamar gigante. Porque tú no sabes si en ese sitio tan pequeño y tan oscuro encontrarás, encontrarás un cuerpo con el cráneo por demás destrozado. Recuerda siempre utilizar el hashtag leyendas por contar. Esperemos que este programa, este programa especial, haya sido de tu agrado y déjanos tus comentarios. Si te gustaría que tuviéramos una sección especial o, por qué no, repetir otro programa como este, donde podamos contar, relatar esas historias de miedo de terror, historias trágicas, aterradoras y un tanto estremecedoras, pero que te atemorizan al final, porque no sabes tú cómo concluye cada una de ellas. Y eso te lo dejamos a tu imaginación. Como siempre, recuerda que estás en tu programa Leyendas por Comunidad. Tu servidora, Paloma Pérez, te espera a la próxima.